0: Шаббат шалом! Мы продолжаем чтение недельной главы. У нас сегодня новая глава, которая называется Китэц. когда пойдешь». Давайте откроем двадцать первую главу книги «Второй законе». И я прочитаю один стих. Стих 10. Недельная глава начинается с десятого стиха. Когда выйдешь на войну Против врагов твоих И Господь Бог твой Придаст их в руки твои И увидишь И и возьмешь их в плен Вот здесь я остановлюсь Когда выйдешь на войну Тема, на которую мы сегодня будем говорить Я обозначил так Все враги Внутри тебя Или внутри меня И такой эпиграф «Не корми ты сердце плоть свининой, для души своей плотской умри, и увидишь в своем сердце сына, и узришь свет утренней зари». Вот такой эпиграф. Для начала я вас спрошу, а чего собаки лают? кто сказал бояться вы знаете конечно лаем они выражают разные чувства но вот агрессия да, приходит к ним от страха а, от стра... а откуда приходит страх страх приходит от нас когда мы боимся они воспринимают это как агрессию а что такое страх внутри нас Страх внутри нас – это недостаток любви. Страх и любовь – это антониумы. То есть, это противоположные понятия. Страх и любовь. Давайте откроем вторую главу «Бытия». Самое начало. Стих 18. «И сказал Господь, «Нехорошо быть человеку одному» сотворимому помощника, соответственно ему. И Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Скажите, вот Когда Адам э, Называл животных Вот в это время Он что, их боялся? А почему он их не боялся? В нем не было зла Потому что Бог, когда сотворил Он вдунул в ноздри дыхание жизни То есть Дыхание жизни нашей, Машех и творение Божие, животные, птицы, они видели в нем вот это содержание, они ощущали властелина, который Бог сотворил для них, властелина. Для них человек – это был властелин, который, как написано, и размножайтесь, наполняйте землю и владычествуйте над рыбами морскими над э, зверями над э, присмыкающимися по земле то есть человек был сотворен властелином для всего творения и жену Бог сотворил как помощника соответственного ему потому что среди животных не нашлось помощника, соответственно, ему. И Адам, когда увидел Еву, он сказал, вот эта плоть, кость от кости моей, и плоть от плоти моей. Она назовется, наречется женой, потому что взята от мужа. И мы, когда учили, мы говорили о том, что если муж правильно ходит перед Господом, то жена ему в помощь. Она как бы окружает его со всех сторон. Защита его и помощник его. Если муж неправильно ходит перед Господом, жена ему противится. И я увидел в этом... Ну, например, смотрите. Мы недавно читаем Даниила, да? где-то в третьей главе там была история о том, как Даниила бросили в ров со львами. И он там провел целую ночь, и никакого вреда ему не было. Но тех, которых бросили потом, они не успели долететь до земли, как львы напали на них, и сокрушили их. Смотрите, разница. Даниил человек Божий и это говорит о его внутреннем содержании и лев видит в нем властелина, он видит Бога, живущего в нем а когда э, он не видит там властелина то он э, воспринимает это как провокацию как агрессию, почему? потому что на те, как Алекс говорит, греховности, которые наполняют душу. Это престолы, седалища для бесов. И фактически провокация приходит от них. И и животные, они ощущают это. Я я смотрел давно-давно фильм про какого-то путешественника. У него был Проводник Где-то это на границе с Китаем был И вот они там шли И вдруг на их тропе Появился тигр И все хотели там сразу стрелять Он сказал не стреляйте Он вышел вперед И сказал уходи от нас Тигр И тогда я как-то Воспринимал это И тигр шел Он так нехотя с трудом повернулся и ушел Я тогда это воспринимал как ну такую своеобразную сказку, красивую историю, но сейчас я думаю, что это действительно так, что э, то, что нас наполняет, та внутренность наша, она и определяет наши позиции и в этом мире, и правильность нашего хождения пред Богом. Написано, что и львы вопиют к Богу прося пищу и вороны питаются то есть все творение оно взывает к нему и то что пути этого мира исказились как написано о Ное всякая плоть исказила путь свой это все опять же через человека Потому что через человека зло оно как бы распространялось и на все творение. Ну это так, как э, вступление. Итак, мы начинаем недельную главу КТЦ и тема: все враги внутри тебя. Все события, которые происходят в нашей жизни, они не направлены против нас. Они сами по себе нейтральны. И окраску этим событиям придаем мы, наши отношения. Это мы рассматриваем. Или это хорошие события для меня, или плохие. Но все, что приходит в нашу жизнь, приходит от него. И нет ничего плохого. Есть только путь, по которому он нас ведет, чтобы... В это благословенное время, когда мы можем увидеть через искушения, которые приходят в нашу жизнь, те греховные корни, которые наполняют нашу душу. И поэтому Яков и говорит в своем послании ⁇ радуйтесь, братья, когда впадаете в различные искушения ⁇ Я раньше не мог понять, почему радуйтесь Потому что это для тебя Возможность Увидеть То, что Те корни, которые В твоей душе Понимаете Мы периодически Ну, постоянно Грешим и Каемся Но знаете, как С дерева, допустим, яблони на котором растут яблоки можно все яблоки стрясти да? но яблони это осталось и она опять на следующий год будет приносить яблоки и пока э, вот эти корни, пока это яблони внутри нас есть это будет тиражироваться поэтому надо увидеть не то проявление не, не яблоко увидеть надо а надо увидеть эту, эту яблоню, которая эти яблоки производят. И об этом выпить. Об этом просить Бога, чтобы Он убрал эти злые корни из души. Другое дело, как они появились в нашей душе, это другой вопрос. Но важно увидеть. И вот это время, оно как раз и благословенно тем, что у нас есть это возможность увидеть. Вот мы разговаривали с Интеровсом, и мы говорили о Тысячелетнем Царстве. Так вот, в Тысячелетнем Царстве такой возможности уже не будет. Почему? Потому что дьявол будет скован, и искушения будут убраны с земли, и не будет этой лакмусовой бумажки через которые мы можем увидеть что наполняет нас что внутри нас понимаете мы рассматриваем вот эти искушения подчас как что это плохо для нас на самом деле это хорошо и Яков говорит с великой радостью принимайте братья когда впадаете в различные искушения с великой радостью. И вот, если вот рассматривать в том плане, которого я говорил, то действительно с великой радостью, потому что это возможность для нас увидеть те корни, которые наполняют нашу душу. Ведь мы привыкли жить в этой жизни, реагируя на внешние обстоятельства. и по этим реакциям мы можем увидеть что внутри нас это недельная глава в конце этой недельной главы а именно в 25 главе речь идет об Амалике вы все знаете кто такой Амалик его родословие помните я хочу вам э, напомнить по, по фактическому материалу Потом мы поговорим, что есть Амалик по сути Но сначала я прочитаю вам этот 17 стих из 25 главы Второзакония Там написано так Помни, как поступил с тобой Амалик на пути, когда вы шли из Египта как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя, всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся Он Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Господь Бог дает тебе, чтобы овладеть ею и сгладь, Память Амалика из Поднебесной не забудь. Если вы помните, когда Израиль выходил из Египта, это 17 глава, Амалик пришел именно в тот момент, когда Израиль, это 7 стих, говорил «Если Господь среди нас или нет» то есть только приходит сомнение это как сигнал для внешних сил для атаки пришло сомнение есть ли Господь среди нас и сразу написано и пришли амаликитяне и воевались с израильтянами в Рифидиме и в четырнадцатом Стихе «Господь сказал Моисею, напиши сие для памяти в книгу и внуши Ишуа, что, он, что я совершенно изглажу память о Маликитян из Поднебесной». Амаликитяне пришли, потому что пришло сомнение. И поражал он, есть две точки зрения на этот счет – что поражал он просто ослабевших на пути или тех, кто не очень торопился овладеть обетованной землей потому что им и так было хорошо и И им ничего не хотелось менять в своей жизни вы помните, какая казнь была предпоследней из десяти египетских казней что это была за казнь предпоследняя была тьма и мудрецы говорят о том что из Египта вышли вышла только одна пятая от э, того количества израильтян которые были в Египте одна пятая так вот чтобы ты увидел свет утренней зари надо во время этой тьмы постараться убрать из своей души все те злые корни которые там присутствуют я увидел что вот как раз аналогия полная с Египтом в этом эпиграфе о котором я сказал только тот увидел свет утренней зари кто поверил кто открылся ему захотел выйти из Египта не сомневаюсь так, вернемся в книгу второзакония значит, амалекитяне поражали тех, внутри которых жило сомнение тех, внутри которых в сердцах которых были эти злые корни значит, давайте еще раз Откроем 21 главу Второзакония 21 Я прочитаю дальше Значит стих 10 11 Когда выйдешь на войну Против врагов твоих А это как раз та ситуация В которой мы находимся Это мы вышли И Господь Бог твой предаст их в руки Твои И возьмешь их в плен и увидишь между пленными женщину красивую видом и полюбишь ее и захочешь взять ее себе в жену и дальше идет порядок который надо соблюсти скажите для чего воин выходит на войну воевать но он же не выходит для того чтобы грабить Чтобы насиловать Он выходит на войну, чтобы победить Но вы знаете, вот это состояние войны Когда человеку кажется, что он все может Пробуждает в нем такое ощущение вседозволенности И это была такая традиция, что Город отдавался на три дня на разграбление И там уж творилось все, что угодно. И насиловали, и убивали, и и грабили, и все. И вы понимаете, что э, вот эти дела, которые люди делали, они говорят о том внутреннем содержании, которое их наполняет. О тех мыслях души. Что ты себе позволишь? Знаете, как-то В моей жизни я вам как пример приведу Я когда кончил институт э, Нет, еще не кончил У нас была трехмесячная практика В Минске, да, на тракторном заводе Я впервые уехал на три месяца из дома И жил там Нас было четверо в одной комнате Ну, В общем, работали там на заводе Практику проходили и первый раз в нашей жизни появилась такая реальная свобода ну вот и мы уже взрослые живем отдельно самостоятельные и так вот не не хотя может быть с завода это пришло я не знаю откуда это пришло мы начали изъясняться на языке который называется мат и нам казалось что это нормально но вы знаете, когда я вернулся домой, я запинался через слово. И я не мог это из себя убрать. Оно как бы как посеянное там жило. И получалось, что был очень довольно длительный период, когда я не мог этим властвовать. А как бы я отдал этому место, а потом попал под власть, под э, контроль. И вы знаете, вот эти мысли души, это и есть то, что контролирует нас. И это есть признак нашей не, или мера нашей несвободы. Так вот, когда ты вышел на войну, так я вам скажу, что тут надо сразу остерегаться, быть особо бдительным, потому что в жизнь придут искушения, тебя будут проверять, и враги, которые будут тебя атаковать, это не внешние враги, потому что э, про Амалика сказано «Уничтожь память об Амалике, когда Господь, Бог твой, предаст эту землю тебе». То есть, э, Всех внешних врагов Он победит Но вот память об Амалике Надо уничтожить уже после того Как Господь Бог твой Всех внешних врагов Победит И даст тебе эту землю А вот э, То что внутри нас Вот тут нам надо Быть Зрячими И бдительными Потому что как раз в этот момент твои внутренние враги, они будут восставать на тебя, на твою душу. Чтобы даже ничего внешнего не напоминало о о твоем прошлом. В общем-то, надо убрать эти корни. Надо убрать эти корни. Мы говорим сейчас не о физических вещах э, мы говорим сейчас о вещах духовных и я сейчас вам все-таки напомню кто такой Амалик и я хочу у меня тут целый лист выписан ну во-первых откуда Амалик Бытие 36.9 кто такой Амалик значит у Якова был брат Исав 36.9 36.9 У Якова был брат Исав Помните, да? И вот написано в 10 стихе Вот имена сынов Исава Илифаз Сын Ады, жены Исавой И дальше написано Что у Илифаза Это первенец Начаток силы Исава Элифаз У Элифаза были сыновья И дальше идет перечисление Сыновей А вот в 12 стихе Написано, что Фамна Наложница Элифаза Родила Элифазу Амалика И В числах 24 Глава 20 20 стих написано Произнес Притчу Валаам, когда увидел Амалика и сказал Первый из народов Амалик Но конец его гибель Первый, это не в смысле порядка Непорядковый номер Он первый, потому что он главный Он как бы тот, кто олицетворяет народы Которые противостоят Израилю Первое царств, 15 глава, второй стих со второго стиха. Так говорит Господь Саваоф: Я вспомнил о том, что сделал Амалик Израилю, когда противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Это он говорит Саулу. Теперь иди и порази Амалика и истреби все, что у него. И не давай ему пощады, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вала до овна и от верблюда до осла. И написано, что Саул поразил Амалика, но Агага царя Амаликова захватил живого и пощадил Агага и лучших из овец и волов и все хорошее не хотели истребить есть такие вещи э, внутри нас от которых мы еще не готовы отказаться ну вот от всего готов а вот от чего-то одного я не готов ну вот такая мелочь но приятно но вы знаете если вспомнить что от которого пощадил Саул Потом Опять возрос народ И как квинтэссенцию Можно увидеть В книге «Исфирь» Третья глава В виде Амана Атагага, Он сын Атагага. Там написано так и сказал Аман царю Артаксерксу, 8 стих Есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами По всем областям царства твоего И законы их отличны от законов всех народов И законов царя они не вволняют, И царю не следует так их оставлять Если царю благоугодно, пусть будет предписано истребить их и 10 тысяч талантов я отвешу в казну царскую то есть если в нашей душе останется хоть маленький корешок он потом опять вырастет и опять наберет силу чтобы контролировать нас чтобы нас контролировать и мы видим как это произошло в истории ну вот например Анания, помните в книге Деяний есть история об Анании и Петр сказал зачем ты допустил сатане вложить эту мысль в твое сердце то есть было в Анании нечто, которое его контролировало и в его душе. И через это он солгал не человеком, но Богу. Потому что он утаил часть из проданного имения, а сказал, что принес все деньги. И Петр сказал, кто тебя заставлял солгать это? То есть, с одной стороны, он хотел выглядеть красиво и что-то для себя оставить он мог и не делать этого он мог вообще не продавать он мог объявить что он принес только часть да но он хотел выглядеть как как все которые продавали свои имения приносили к ногам апостолов а в то же время для себя что-то удержать вот этого, не убив этого царя Агага, которого Бог повелел убить, он тем самым нанес вред себе, прямой вред. Он оставил корень внутри себя. Вот э, в, к- в книге притч написано, что 22 глава, 3 4 стих там написано так за смирением следует страх Господень богатство, слава и жизнь то есть без смирения не может идти речь о страхе Господне которое и начало мудрости и вершина мудрости а смирение это в общем-то наше решение это э, акт нашей воли послушаться Богу, избирать его волю. И смирение это вообще-то противоположность гордости. А написано, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. То есть э, смирение это решение. Это наше решение. Это наш выбор. Вот еще я одно место вам из притч прочитаю. Притчи 23.17. «Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем. Потому что есть будущность – и надежда твоя не потеряна. Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце свое на прямой путь. Это наш выбор, это наш, наше решение. Или еще вот 23 стих тут же написано, купи истину и не продавай мудрости и учения, и разума. В общем, Амалик это как бы пик, вершина или окончательное зло, которое не подлежит исправлению. То есть, то, что надо убрать, уничтожить, потому что исправить это нельзя. Написано в книге Иеремии врачевали мы Вавилон но он не исцелился то есть Амалика надо уничтожить, надо убрать стереть потому что это силы внутри нас которые делают нас рабами и вот смотрите как пример Мариам сестра Моисея любящая сестра искренне любящая сестра которая в общем-то его спасла когда его поместили в ковчег и поставили в воду там в тростнике и вдруг они с Ароном начинают обсуждать его личную жизнь причем не наедине а публично потому что там есть такие слова которые говорят как обращение к людям Что это? Это тоже те враги, которые постают на нашу душу. Когда мы идем из Египта, выходим из Египта, то вот как пример. Уж куда ближе и родней. И все равно, пока это внутри есть, оно найдет себе Возможность проявиться И как змея укусит тебя В самый такой Неподходящий момент Значит Где наши враги? Внутри нас И наша задача увидеть Какие враги там И возопить к Господу Чтобы он этот корень убрал из нашей души я еще раз э, тогда прочитаю этот эпиграф не корми ты сердце плоть свининой для души своей плотской умри и увидишь в своем сердце сына и узришь свет утренней зари потому что это настолько с нами срослось что мы видим это как я, потому что приходится отказываться от себя родимой, который я себя очень люблю. А на самом деле бог вывел авраама из халдейской земли для того, чтобы показать ему его истинное я то я, которое есть его слово то я, которое есть дыхание нашей жизни то я, которое есть Божья природа то, что Бог хочет иметь внутри нас его образ и подобие поэтому кто хочет душу свою сберечь тот потеряет ее. А кто потеряет ее ради меня, тот сбережет ее жизнь вечную. Другого не дано. Значит, враги внутри нас. И нет у нас врагов вне нас. И все, что приходит в нашу жизнь, для нас. Нам во благо. Просто надо увидеть то благо, которое через это приходит в нашу жизнь. Аминь.